0: Il y a un documentaire québécois qui fait beaucoup, beaucoup réagir en ce moment. Euh, tout le monde se précipite pour aller le voir. C'est le film Les Roses, un film réalisé par Félix Rose sur son père et son oncle, les frères Jacques et Paul Rose, donc euh, des militants du Front de libération du Québec. Ce film fait controverse parce que... Euh, Bien que ce ne soit pas une apologie, bien sûr, des actions du FLQ, il reste quand même que c'est le regard d'un fils avec beaucoup de tendresse sur son père. Et ça pose beaucoup de problèmes pour des gens qui disent « Ben voyons donc, c'est des terroristes ces gens-là. Comment se fait-il qu'on est en train de, le, de les présenter comme des figures romantiques? » Alors, pour faire face à toutes ces réactions à son film, on a au bout de la ligne le cinéaste Félix Rose. Bonjour Monsieur Rose. Oui, bonjour. Écoutez, euh, je suis allé voir le film la semaine dernière à Montréal, au centre-ville, et j'étais très émue pour, pour deux raisons. Premièrement, la salle était pleine. Bon, évidemment pas à 100%, parce qu'à cause des mesures de distanciation, on est obligé de laisser des bancs, mais il était rempli à pleine capacité. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup euh, touchée, c'est le fait qu'il y avait tout un groupe de jeunes, écoutez, ils devaient avoir 18-19 ans, euh, euh, et qui, qui allaient voir votre film, et je me suis dit, bon, au, au Québec, on, les gens vont voir des films québécois, vont voir des documentaires, ça c'est une bonne nouvelle, et en plus, la jeune génération s'intéresse à son histoire. Euh, votre film connaît beaucoup de succès, est-ce que vous attendiez à une réaction comme ça?
1: Je, je m'attendais à ce que ça suscite du débat, que ça fasse réagir. Tu sais, je m'attendais pas que ça passe comme une, une lettre à la poste, parce que je sais à quel point que c'est une histoire marquante. Puis je, je savais que le fait comme d'humaniser ces gens du FLQ, parce que moi j'ai pris l'approche subjective et je mm -hmm. l'assumais, qu'elle pouvait déranger. Puis qu'est-ce qu'on me reproche Comme j'ai lu l'article de Monsieur Cassivi ce matin, c'est juste de, justement mon manque de recul par rapport à ma famille, ce qui est normal. Et moi, j'ai jamais voulu faire. Qu'est-ce qui a été malhonnête, c'est de faire un film qui prétend l'objectivité. L'histoire que moi je pouvais raconter, c'est celle que je connais, celle de ma famille, et c'est pour ça que je je, je l'ai présenté comme ça. Puis moi, ça me fait un peu rire parce que on me reproche un peu qu'est-ce qu'un chroniqueur fait, puis c'est normal. Monsieur K. fait des chroniques d'opinion, c'est sa subjectivité. Et moi j'ai fait la même chose avec le film, puis je m'en suis pas caché. Tu sais. oui, C'est mais... pas la vérité, j'ai que... Oui,
0: mais en même temps, c'est intéressant. Donc, vous faites référence à Marc Cassivi, chroniqueur à la presse, qui a écrit un, un texte ce matin qui s'intitule À l'eau de rose, et il vous, vous reproche d'avoir fait un film qui est trop complaisant, en fait, face aux actions du FLQ. Bon, il y, y a ces reproches-là, mais il y a d'autres personnes qui vous ont fait aussi ce reproche-là, qui, qui, qui sont de, de, qui écrivent dans d'autres médias. Parce que, bon, vous avez tout à fait raison, c'est un film subjectif, c'est votre regard à vous sur votre père, votre oncle et votre grand-mère. Mais en même temps, il y a des faits, M. Rose. Et moi, j'ai adoré votre film, je trouve qu'il est extrêmement bien réalisé, très bien raconté, avec beaucoup euh, de, de, de pudeur, beaucoup de, de tendresse. Mais en même temps, à un moment donné, votre oncle, Jacques-Rose nous dit euh, « ben Écoutez, euh, euh, ça n'a ça pas fait tant de dommages que ça ». Il nous parle, par exemple, quand il y a eu euh, une bombe qui a été mise à la, à la Bourse de Montréal. Il dit « Bon, c'est pas si grave que ça ». Il minimise un peu ça. Et il minimise aussi le fait que les militants du FLQ, pour financer leur révolution faisait des, euh, des hold-up dans les banques et minimise ça. Mais quiconque a déjà été euh, victime d'un hold-up ou victime d'un kidnapping sait que c'est des événements très traumatisants. Donc vous auriez pu vous dire à votre oncle, Hey, mon oncle Jacques, là, t'es pas un petit peu en train de minimiser ce que vous avez fait au FLQ? Mais moi, j'ai le sentiment
1: que je l'ai fait avec les images que j'ai choisi de mettre. Parce que justement, mmh. c'est intéressant parce que Marc Cassivi me, me reprochait ce matin de ne pas avoir parlé des morts du FLQ, mais en réalité, qu'est-ce que Jorge explique, c'est qu'il n'avait il pas suivi tant les vagues précédentes. La vague qu'il avait vraiment comme marqué c'est un réseau Pierre-Paul Geoffroy qui a fait un grave attentat à la bourse. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de mort. Donc, c'est ça qu'il disait, mais c'était banalisé, de dire qu'il n'y avait pas eu de blessés, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés. Puis par-dessus, par qu'il me raconte ça. Puis moi, je lui dis qu'il y a des blessés. Puis je mets des images terribles du monde euh, catastrophique qui sort de l'attentat des gens qui rentrent dans l'ambulance, justement pour montrer que, OK, ça, cette partie de l'histoire-là me mmh. banalisé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Euh, tu sais, J'aurais pu ne pas mettre les images, mais c'est important pour moi de montrer, OK, c'est la version de Jean-Cross, puis évidemment, il y a des trucs qui banalisent et tout, mais quand je pouvais le, comme le ramener à l'ordre, je le faisais. Puis, il y a un autre élément que je trouve très intéressant dans, dans le texte de, de M. Cassidy ce matin. C'est qu'il dit qu'on euh, essaie de banaliser la mort de Pierre Laporte, ce que je ne veux absolument pas faire parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est terrible, puis on a arraché un homme à sa famille, puis moi, ça n'a jamais été ça Ma démarche, là, ma démarche, c'est de comprendre qu'est-ce qui pousse des gens à aller aussi loin, puis de mm. mettre des, des gestes aussi graves. Puis il dit, euh, il, là, il, il, il enlève la, le fait que c'est un meurtre, il dit c'est un accident. Mais les filquistes, là, ils ont, tout, ils ont toujours dit que c'était un meurtre, ils n'ont jamais dit que c'était un accident. Pendant 50 ans, c'était les rapports, de, les rapports de police, les rapports de, ils ont fait des enregistrements secrets avec mon oncle, le rapport du chèque qui dit que c'est accidentel, tandis que les Felkis ont toujours refusé de dire un, que c'est un accident. C'est un pacte mm -hmm. de solidarité parce que ils voulaient pas diminuer leurs gestes, ils ne voulaient pas que les gens disent que c'est juste un accident. Ils voulaient vraiment prendre leurs responsabilités. Puis, Jacques Rose, en 50 ans, sans le dire exactement, c'est le seul des selkis qui nous fait comprendre que c'était pas voulu, c'est arrivé, ils l'ont enlevé. Quand on qu'un un homme, peu importe comment il meurt, c'est toi qui l'as tué. Puis, dans, dans le, le film, c'est assez clair, avec le manifeste, l'extrait du communiqué, comme quoi oui. c'est eux qui ont su Pierre Laporte. Puis, ils l'ont toujours assumé. Donc, moi, j'ai pas essayé de 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 de, 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 de ça, puis de, de banaliser cette mort-là. Je pense que c'est important là, de que ça, ça, ça soit bien compris, pour juste comprendre. Moi que je pense que le, le gros reproche qu'on fait au film, dans les textes que j'ai lus, comme Mme Bombardier ou Dravari, c'est donner une image humaine à des gens qui ont fait des choses. Terribles.
0: Oui, ça, parce qu'il faut se ça. rappeler il faut se rappeler cette phrase euh, qui n'est pas de Denise Bombardier ni de Lise Ravary, mais cette phrase de, de René Lévesque qui disait « les gens qui ont traité cet homme-là de cette façon, c'est inhumain ». Le, le mot « inhumain » a quand même a été prononcé dans la bouche de, de René Lévesque. Là.
1: Exact. C'est intéressant parce que cette déclaration-là, pour la remettre dans son contexte, René Lévesque venait d'apprendre que Pierre Laporte avait été torturé. C'était la mm. qui courait et c'était complètement faux. Donc, c'est sûr que lui, t as, t as, il avait réagi puis sa mm. réaction est très compréhensible mais, mais plus tard, René Lévesque, il a toujours été très critique par rapport au FLQ, mais il a toujours dit que le FLQ, ce n'était pas le problème. c'était pas la maladie, c'était un symptôme d'une maladie. Puis On a vu un. une répression, une oppression au Québec. Et mm. le, le FLQ, c'était une réaction à ça. Puis pour justement régler le symptôme de la maladie, il faut faire des réformes. Ce qu'il a fait avec son gouvernement en 67, des réformes sociales pour justement qu'il n'y ait plus de, de gens qui pensent que les voies démocratiques sont bloquées. La mm -hmm. seule solution qui reste face à la violence politique, c'est la violence euh, avec les armes et la réaction. Donc ça, c'était aussi la position de la réforme.
0: Oui. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant de remettre ça, en effet, dans le contexte. Euh, un des reproches, mais ça n'a rien à voir avec vous, euh, Monsieur Rose, euh, un des reproches qui est fait autour du film, c'est euh, Catherine Dorion, la députée de Québec solidaire, qui était à la première du film euh, à Québec et qui, donc, euh, euh, a posé devant l'affiche du film. Je rappelle que l'affiche du film, c'est votre père, Paul Rose, euh, le bras levé, donc euh, une photo très euh, emblématique, là une photo euh, vraiment très connue, et Catherine Dorion pose en faisant le même geste. Et là, il y a quelqu'un, au parti libéral Marie Montpetit qui a dit ben euh, madame Dorion fait euh, l'apologie du terrorisme euh, et comment comment vous pensez que se sentent euh, les, les proches et la famille de, de Pierre Laporte qui était député donc euh, qui était même ministre et euh, comme elle 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 est euh, Catherine Dorion elle est euh, députée euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette controverse là autour de Catherine Dorion et de l'affiche du film
1: mais là, j'ai le sentiment que le symbole est mal compris. Si on, on avait, on avait vécu la même chose, je pense avec M. Pelado il y a quelques années. Ça a fait le même genre de réaction. C'est, c'est pas un, un, un symbole de violence. C'est un symbole de, de liberté, de solidarité. Le point ça levé, ça avait été le point levé, ça a été utilisé à maintes fois, maintes reprises dans la nature de Mandela et qu'on se servait souvent. C'était comme eux dans son cas, c'était comme une façon de de dénoncer la ségrégation euh, raciale. Tu sais, mon, mon père, quand il a fait son point en l'air, il a rien inventé. Là, il s'inspirait des, des, des Afro-Américains noirs qui avaient levé le point en l'air pendant les Jeux olympiques de Mexico pour dénoncer euh, la, 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 le meurtre de, de Martin Luther King, la ségrégation raciale. Donc moi, dans, dans ma tête, ça s'inscrit là-dedans. Donc je ne trouve, trouve pas que c'est un, un, un appel à la violence. C'est comme un appel à à la distance. Donc moi, c'est pour hmm. que, personnellement, ça ne m'a pas choqué parce que je connais la, la valeur de, de ce symbole-là. Hmm. Euh,
0: en même temps, c'est très intéressant parce que dans le film, euh, moi, je suis rentrée euh, dans la salle en me disant euh, « je, je, je veux garder une saine distance face à ces gens-là, face à Jacques-Rose, face à Paul-Rose ». On commence le film et évidemment, euh, au fil du temps, on se rend compte que votre père, euh, c'est un homme charismatique, avec une pensée structurée, qui s'exprime extrêmement bien. Votre oncle, Jacques Rose, euh, un gars, la même chose, charismatique, il y a plein de choses intéressantes à dire. Là, on découvre votre grand-mère. Rose-rose, une battante, une femme issue d'un milieu très populaire, mais qui euh, est prête à défendre bec, les, bec et ongle ses enfants. Fait que finalement, par la force des choses, on tombe en amour avec toute cette famille-là. Et je pense que c'est peut-être ça qui dérange certaines personnes, c'est que des gens, avec, on n'est pas d'accord avec les idées de ces gens-là, on n'est pas d'accord avec les actions de ces gens-là, mais on reconnaît leur part d'humanité. C'est peut-être ça qui nous dérange
1: mais Je pense que c'est exactement ça parce que souvent, quand c'est confortable de dire c'est des terroristes, des tueurs dont tu te poses pas des questions sur leur motivation, mais quand tu rencontres des personnes puis tu as accès à leur part d'humanité, à leur tendresse, moi, j'ai toujours dit, mon père, l'homme que j'ai connu, c'est un homme qui ne devait jamais la, la voix puis c'est pour ça qu'il était d'une tendresse euh, vraiment avec les enfants. Donc, quand j'ai appris que ça avait été expliqué dans la mort d'un homme, moi, c'est un choc parce que l'image du Paul Rose, justement, le point en l'air terroriste, ça n'avait rien à voir avec l'homme que je connaissais, donc ça a tout le temps été un questionnement pour moi, puis justement, le, le fait de donner une dimension humaine à ces personnages-là, ça amène à poser des questions sur pourquoi ils ont fait ça, pourquoi des gens qui étaient pacifiques à la base, sont allés aussi loin dans leur action, puis ont commis des gestes aussi graves, puis c'est ça que je voulais amener, parce qu'il faut se poser des questions, puis moi, pour moi, la réponse là-dedans, c'est tant ces auteurs qui étaient opprimés, que, que il a vu ses parents souffrir, euh, la mm. repasse, l'exploitation, les usines, euh, la, 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 la façon que les Canadiens français de mépris envers les Canadiens français de l'époque. Toute la violence policière, la répression, il y avait dans la rue. Moi, c'est un militant à la base qui fait tout le temps les coups de bâton. Là, tu comprends pourquoi il y a des gens qui essaient de répondre à la violence par la violence. C'est un peu ça que j'essaie de montrer, en montrant tout ce qui a mené à la fin d'octobre mmh. et les conséquences qui en ont suivi après.
0: Est-ce que vous pensez que le fait que, justement, il y ait une jeune génération qui va voir votre film aujourd'hui, parce que peut-être qu'ils ignorent, justement, à quel point euh, comme Québécois, comme francophones, on a été humilié, euh, opprimé, euh, diminué, euh, euh, exploité. est-ce que ça pourrait, éventuellement, re, re, redonner du souffle au nationalisme québécois, votre film?
1: Mais moi, je n'ai pas fait... Euh... Avec la prétention de relancer quelque chose, je l'ai fait par souci historique. Puis vu que les roses, c'est un des personnages qui font partie de l'histoire, des personnages controversés, mais que, qui sont au cœur d'un événement qui a marqué l'histoire du Québec, moi je sentais le devoir de présenter cette version-là pour qu'elle puisse être liée à d'autres documents de la crise d'octobre, pour qu'on puisse faire un portrait global. Tu sais. Moi, c'était ça mon, mon intention. Puis c'est sûr que je m'avais joué beaucoup que on, <rire> personnellement, on ne s'attendait pas à ça, que les jeunes se déplacent pour voir le film, parce que on a, souvent on me disait ça serait plus les boomers qui vont aller voir ton film. Puis on, à Cerbeau, qu'il y avait plus de jeunes que, 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 de, que de personnes ah oui? plus âgées. Puis, puis les gens viennent les jeunes viennent me voir. Puis qu'est-ce qui ressort, c'est qu'on ne savait pas ça. Ah pourtant, oui, les jeunes
0: vous ouais. disent ça. Oui, mais parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école, Félix.
1: Ouais. Mais ça me quand même parce que pourtant, c'est la communication. Leurs grands-parents sont toujours en vie. Eux, ils l'ont vécu. Oui. Mais on dirait que la transmission, c'est pas fait. Puis hum. ils ne savent pas à quel point le, le, leurs enfants ont été dominés, exploités, victimes de racisme. Donc, moi, je pense que pour comprendre, il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Il comprendre tout ça, cette réalité-là. Puis euh, ça, je voulais montrer ça. Dans le film, je contacte ça soit perçu comme ça par les jeunes.
0: Mais ça c'est intéressant parce qu'en effet, en ce moment, on parle évidemment beaucoup de racisme envers euh, les personnes ben, racisées là, c'est un petit peu euh, un, un pléonasme, mais mais je pense que c'est intéressant justement pour une génération qui parle beaucoup de racisme systémique et de et d'oppression, ben peut-être qu'ils devraient prendre un miroir puis se dire ben nous, moi je viens d'un monde de gens qui ont été exploités et opprimés. Peut-être que ça ça va devenir aussi un combat pour ces jeunes-là qui ne voit que l'oppression des autres mais il va peut-être y avoir un réveil là-dessus. Une dernière question, euh, monsieur Rose, puis je tiens à spécifier vraiment à quel point c'est important d'aller voir votre film, c'est un film vraiment là vous êtes un réalisateur de grand talent, vous avez il y a une recherche d'archives dans votre film, c'est vraiment impressionnant. Dernière question. Le fils de Pierre Laporte, si vous l'aviez devant vous, qu'est-ce que vous voudriez lui dire
1: moi, quest que, je me suis posé beaucoup de questions éthiques et morales pendant les huit années, parce que, moi, l'histoire que je pourrais raconter, c'est celle des roses. Mais la famille qui était le plus durement éprouvée dans la crise d'octobre, c'est la famille Laporte. Puis ça, je le sais, je suis très conscient, on leur a arraché leur père, puis c'est des trucs qu'ils se pardonnent pas. Donc, moi, qu'est-ce que je peux c'est que je n'allais pas faire, euh, j'ai tout fait pour ne pas, justement, obscurcir l'année mort de Pierre Laporte. Euh, je voulais justement montrer la dimension humaine, puis ils ont enlevé un symbole, mais ils se sont retrouvés avec un homme, puis montrer les conséquences aussi. Puis mmh. un des reproches qu'on me fait également, c'est de ne pas avoir pour montrer ce point de vue-là, mais moi, je considère que ça a été osé pour moi de contacter la famille Laporte pour avoir ce point de vue-là. Moi, je pense que c'est une histoire importante, qu'est-ce qu'ils ont vécu de la crise d'octobre, puis c'est à un autre cinéaste de raconter cette histoire-là, parce que qu'est-ce qu qu'ils ont vécu? c'est épouvantable, c'est rare qu'une famille est confrontée à quelque chose comme ça. Donc, moi, je peux répondre que je ne l'ai vraiment pas fait euh, contre la famille Laporte, je l'ai juste fait par souci historique je, je sentais que cette histoire-là, de ce point-là, méritait d'exister pour qu'on comprenne mieux les événements, pour que les oui. historiens de la aient la version des gens qui l'ont provoqué, qui l'ont fait. Puis, il y a un dernier moment, est un peu de temps je sais que euh, euh, Jacques Langteau, euh, on le citait dans l'article de Castiglis, puis ils ont tué M. Laporte, mais il faut comprendre que Jacques Langteau n'était pas dans la cellule des roses, puis il y avait la même communication que que, que, que tout le reste du Québec, là. il y avait, avait quelqu'un qui avait, il y avait décidé mm -hmm. de dire à la cellule Langteau, la même chose qu'on si a dit aux Québécois, c'est nous qui a tué Pierre Laporte, parce qu'il ne voulait pas dire à la personne que c'était accidentel parce qu'il voulait pas que le geste soit perçu comme quelque chose de banal, eux, c'est important pour eux de dire, si nous, on l'assume, on va l'assumer toute notre vie.
0: Puis et on, on prend la responsabilité qui vient avec. Oui.
1: C'est ça, exact. Vous voyez, un accident, c'est, souvent, il y a des gens comme Cévron et compagnie qui disent, c'est pas vous, vous, avez été manipulé par le gouvernement, vous avez dit, nan, 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 mais non, mais, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, ils ont levé quelqu'un, le ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, puis c'est arrivé. Donc, c'est de leur faute, puis c'est important pour eux que, que ça, ça, le monde se souvienne ça de comme ça, tu sais.
0: — Oui. Euh, vraiment un film qui est à voir et qui euh, n'a pas fini de faire jaser. Et c'est important qu'on se parle de ces choses-là. C'est important euh, qu'on qu lave notre linge sale en famille, là qu'on se qu'on regarde dans le blanc des yeux, puis qu'on ait cette discussion-là sur les événements d'octobre, parce que euh, ben toutes ces années plus tard, on n'a pas fini. Il y a encore des blessures qui restent de cette période-là qu'on n'a pas fini de régler. Et euh, ben c'est vraiment un film important. Félicitations à vous, euh, Félix Rose, puis euh, merci d'alimenter la réflexion.
1: Merci, merci pour euh, l'invitation. Euh, Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Après la pause, euh, une entrevue avec euh, une maman qui écrit euh, un livre pour euh, s'adresser à sa fille avant que les mémoires, euh, que les souvenirs euh, s'envolent. Micheline Savoie, après la pause.